0: Здравствуйте! Прямой эфир Радио Комсомольская Правда И это программа Дежавю Меня зовут Михаил Антонов Добро пожаловать в программу воспоминаний В очередной раз мы с вами Отправляемся в прошлое и снова будем Разговаривать на определенную тему Я от вас буду принимать сообщения Телефонные звонки И будем вспоминать как это Было Опять же Вся программа построена исключительно на ваших Сообщениях, ну а те молодые юные люди, которые, может быть, случайным образом попадут на наш эфир. Вот. Узнают, каково это было. Как мы жили, когда были такими же, как они. Вот, как жили дети, подростки несколько десятков лет назад. Ну, одним словом, мы начинаем. Периодически появляются такие темы. Я расскажу очень быстро, из чего построена... Вернее, как родилась тема сегодняшней передачи. Она родилась из двух моментов. Первое это на одной из соседних радиостанций... Когда ехал домой, я слушал очередную дискуссию. Они поднимаются довольно регулярно на тему бить и возможно ли, и насколько это правильно или неправильно, вообще рукоприкладство к ребенку. И на самом деле эта тема обсуждается достаточно давно, это такая одна из таких вечно зеленых и вечно обсуждаемых историй, потому что, ну, конечно, бить ребенка плохо, что уж там говорить. С другой стороны, некоторые из вас могут вспомнить и ремешок на своей попе, и подзатыльники, и так далее, и тому подобное. То есть то есть одно дело говорить, другое дело не, несколько людей испытали это все на себе некоторые люди. И поэтому... А самое главное, что, наверное, каждый для себя должен, в общем-то, решить, каким будет воспитание его ребенка. Это первый момент, который подтолкнул меня к этой программе. Второй момент был в следующем. Я, читая историческую литературу, здесь наткнулся на довольно занимательный факт. В некоторых регионах России, ну вот дети, это революционной еще России, уходили гулять, и бывает, ну, телефонов понятно не было. Поэтому могли уйти на речку, могли уйти за грибами, в общем, загуляли. И возвращались вечером там в свой поселок, в свою деревню, в свое поселение. И вот удивительный такой факт, что дети, зная, что они уже задерживаются, что родители наверняка их будут ругать, они шли, они срывали, правда, не ромашки, как говорят, а маргаритки, и гадали на маргаритках, то есть они шли по дороге и от маргаритки отщипывали лепесток за лепесточком и говорили там, побьет, поругает. Приголубят. То есть, вот как гадание на ромашке любит, не любит, а они гадали на маргаритке, что их ожидает после того, как они придут домой. И вот эти вот две темы, они соединились в одну, которую мы сегодня с вами будем обсуждать. Как вас наказывали? Или самое страшное наказание, которое было для вас в детстве. И понятно, можно, опять же, вот я так традиционно использую фразу Самое страшное, там самые красивые актрисы, самые популярные песни. Вот, на самом деле, вполне возможно, вы просто помните сейчас о какое-то наказание, э, может быть заслуженное, может быть незаслуженное. Но оно у вас в памяти, как вас наказали. Вполне возможно, отменилась поездка. Вполне возможно, это был тот самый первый и единственный раз, когда на вас подняли руку. Поэтому давайте. Вот самое такое запоминающееся наказание как вообще наказывали вас в детстве, какие виды наказаний было. Ну, и я начну традиционно со, со своей истории. В общем-то, было два вида наказаний, которые я терпеть не мог, и которых я боялся. Причем лучше бы подзатыльник дали, честное слово. Вот. Но наказание первое это естественно фраза: не пойдешь гулять. И вот это вот, понимаете, вот, причем с упорством, я очень хочу гулять, я упорно, мам, ну, пожалуйста, надо отпусти вот это вот, значит, начинаю выклянчивать это все, а она уже из принципа, она вроде бы и готова, она вроде бы уже не сердится и готова меня отпустить, но из принципа, нет, я сказала, никуда не пойдешь. И именно в этот момент вот как раз у тебя ощущение, что вот тебя там друзья ждут, что вот... Это было самое страшное наказание, конечно, не пойдешь гулять. Второе самое страшное наказание, это на взрослых, на подростках уже не действовало, а на меня такого в возрасте от 6 до 10 лет оно имело такое, знаете, серьезное психологическое... Воспитание, когда это не было каким-то большим проступком или чем-то серьезным, но мама могла сказать, я с тобой больше не разговариваю. И она действительно с тобой не разговаривала. И это было, опять же, ну хорошо, да, но ну, оно ну и пожалуйста не разговаривай. Минут 15 проходит 20, полчаса, час, и ты понимаешь, что с тобой действительно не разговаривай. И дальше ты уже идешь на попятную. Ты уже начинаешь подходить там. Мама, вот это вот можно... А она с тобой не разговаривает. И, и, и дальше... И это, и это было неприятно. Я не скажу, что это страшно. Это было просто неприятно. Итак, как вас наказывали? Какое наказание запомнилось? 8 800 200 ровно 9702. Будем принимать ваше сообщение. Давайте с телефонных звонков начнем. Здравствуйте. Алло.
1: Добрый вечер, Михаил Михайлович, Да, Нина.
0: добрый вечер, да.
1: Ну, вот э, так, чтобы ремнем меня никогда не наказывали. Так. Вот. один раз поставили в угол, ну, лет пять, наверное, было, я даже не помню, за что. Но это даже тоже было в какой-то полушутливой форме, я там стоял рядом радиоприемник, я его просто встал. <laughs> Слушай, меня тоже несколько раз, раз ставили, стояла. да,
0: и, и ты смотрел этот, изучал радиоприем, на кнопочки нажимал. Ну, в общем, в углу ты не скучал, как, как правило бывает, да, это такое... Ну, так, а, что... а в
1: основном воспитание заключалось в том, что мне просто серьезно разъясняли, почему так не надо делать, uh -huh. как нужно, и чтобы туда больше так не делала. Вот.
0: Ну, то есть, а, когда... то есть говорили, Нина, давай сядем и поговорим. Так это происходило?
1: Ну, наверное, да. Примерно uh -huh. так. Uh
0: -huh.
1: Вот. Даже а когда серьезно мы сбежали вот, с урока, это было в пятом классе, через окно вылезли, широко классный руководитель, я потом пришла и все рассказала. Вот, я знала, что на следующий день нас там будут и ругать, и дневники отберут, и все. И то мама сказала, что. Говоря, наверное, это все, ну, очень серьезно, правда,
0: все. Да? Понимаю, Но... да, понимаю. Нет, спасибо большое, спасибо. Ну, такое, да, у вас, в общем, как говорят сейчас, достаточно лайтовое. Это от слова «лайт» легкое. Достаточно легкие были наказания, ну и слава богу, хорошо. Так, почитаю сообщение. «Добрый вечер, Михаил, меня наказывали два раза. Один раз меня отец лупил ремнем и не отпускал гулять три дня». Лишил игрушек. А второй раз меня не взяли с собой на выходные на дачу к бабушке и заперли дома. Ну да, это еще один из способов наказания: тебя куда-то не берут. Но к бабушке это серьезно. И я знаю, в моем окружении есть человек, у него травма детства. Его просто не взяли на море. Я сейчас, к сожалению, не. Помню, какой проступок он совершил, но вот семья... То есть я говорю, слушай, может, тебе это же... Я говорю, ну как, вы же готовились, там билеты были куплены. Я, конечно, спросил, я говорю, может, тебя не хотели брать на море? И просто нашелся удобный способ, чтобы тебя дома оставить. Он говорит, нет, я видел, все, билеты были куплены на мое имя. Говорит, что-то он сделал такое, билеты обменяли, его оставили с бабушкой. Травма на всю жизнь, надо сказать. Вот это наказали, так наказали, мало не покажется. 8-800-200, ровно 97.02. два. Я понимаю, что это, это конечно, для него... Серьезно и надолго запомнилось. Алло, добрый вечер, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Михаил. Это Андрей Шаратов.
0: Да, здравствуйте.
2: Отец богатым и на, на всякое баловство, и, соответственно, наказание. Но самое запоминающее было, это когда был куплен цветной телевизор. Ага. Представьте себе, Хрущевка, проходной зал, там сидят старший брат родители, а я в спаленке в темной, плачу стою, потому что идет... Мой любимый фильм «Неуловимый мстители».
0: А вам не... А когда... Да, ага.
2: И когда мама услышала, как я там рыдаю, она впустила и просила.
0: Боже ты мой. Д спасибо большое. Вы сейчас... Спасибо. Вы сейчас напомнили, что да, еще и лишение телевизора. И... Не сказать, что это было обидно. Обидно было, когда... Вот... Что же мне не дали... См... По-моему, по, по телевидению был фильм «Мираж» многосерийный, да, про инкассаторскую машину, прибалтами снят, про инкассаторскую машину. И что-то я вот на начудил. И а он многосерийный, и мне запретили смотреть, по сколько их там, серий? Четыре. а мне третью запретили смотреть. И это, это да, это было обидно, потому что как же, как же я буду смотреть четвертую, не зная, что, что было в третьей. Вот сейчас кто-нибудь сидит и слушает, господи, вот проблемы. Сейчас вы хочешь, любую серию возьми, пересмотри тридцать. Да, а тогда э, этот мираж могли показать, а в следующий раз показать лет через пять только. Поэтому это было таким серьезным наказанием. Мы продолжим разговор о наказаниях, о том, как вас наказывали в детстве через несколько минут. Ну что ж, продолжаем прямой эфир. Сегодня у нас тема, как нас наказывали в детстве. Я понимаю, что, э, в общем-то, не очень сильно там креативно нас наказывали. Как я уже сказал, не пойдешь гулять, лишение чего-то и так далее и тому подобное. Но зато каждая ваша история, она индивидуальна. Да, наказания могут повторяться. Не взяли, наказали, там, я не знаю, по, по попе нашлепали. Но... Здесь ведь не только наказание интересно, здесь еще и преступление, будем так в кавычках говорить, тоже любопытно, кого за что наказывали, какое там э, прицание. Какие я слова нахожу сегодня? Так вот, какое наказание оно больше всех запомнилось? За что? Потому что это не менее любопытно, потому что все разные по-разному и воспитывались и жили. Я прочитаю сообщение еще раз напомню номер телефона 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702, а сообщение ваше 8967 200 ровно 9702. Добрый вечер, Михаил. Мы с братом были довольно послушными детьми. А если и шкодили, то вне зоны наблюдения родителей. Но все равно бывали ситуации, когда мы попадались. Самым страшным наказанием... Для меня был взгляд мамы. Она не кричала, просто смотрела на меня, но в этом взгляде читалось столько всего. Мне было так стыдно, что я разочаровала и огорчила маму. В тот момент я думал, что лучше бы она на меня накричала. Это из Испании, из Соединенных Штатов Америки сообщение «Отец все, конечно, конкретно». Один раз получил за младшего брата. Обида до сих пор, хотя отца уже нет давно. Это Павел нам написал. Валентин пишет, а меня мама и папа никогда не наказывали, как говорил профессор Преображенский, лаской и только лаской. Считаю, что мне повезло, хоть я и был оторвы еще то Ну, да, вот вспоминаешь, как мы чудили в детстве, это, конечно, что-то с чем-то. Это вообще история для отдельных программ. Я просто никак не могу придумать как ее и назвать, как мы чудили в детстве, я прекрасно помню. Во-первых, не все жили в, в достатке в таком. Знаете, одна или две пары брюк у мальчиков, у школьника, это было нормально. Вот Две пары таких на выход, и плюс еще и школьные брюки, и это было нормально. По, одежда покупалась по мере необходимости. Я до сих пор помню, как мама купила мне вельветовый, вельветовый помню, как сейчас, коричневый штан. Куда я в них пошел? Черт, я знаю, на стройку, что ли. И зацепился, то ли это провод был, то ли это штырь, я уже сейчас не помню. Я себе располосовал штанину так, значит, я шел, и у меня просто вот клеш от бедра был понимаете вот она вся она просто по даже не по шву самое обидное что не по шву а просто и я шел так ну домой это надо идти и я думал меня убьют потому что штаны были куплены два или три дня назад и вот вот как напи написала наталья сейчас да по моему написала говорит вот э -э я помню тот случай потому что я все я шел на казнь я шел, мне было холодно, это была осень, ноге было холодно. Я уже был готов ко всему, что меня лишат всего, что, в общем, ничего. Знаете, вот мама посмотрела, действительно, вот как написала сейчас Наталья, мама посмотрела так, вот, вздохнула. А жиль то не очень богато, надо сказать. Но я уж не знаю, это, конечно, мастерство, он достала швейную машинку каким-то образом... Заштопало мне, ну, в смысле, зашила эту разорванную штанину, так что еще и незаметно было. И долго я потом еще эти брюки таскал? Вот. А я ну, шел да и думал, что меня сейчас будут убивать. Так, э, в детском саду за драку с мальчиком лишили компота и поставили в угол. Единственное наказание, которое я помню. Алочка 45 годиков. Господи, Алочка с мальчиком подрала. Но лишение компота это, кстати, серьезное, я вам могу сказать. Потому что вот оставить, оставить ребенка без сладкого в те времена, <сам> это тоже такое себе. Хорошее наказание. Действенное было. Добрый вечер. Здравствуйте, Алло. Алло, алло.
1: Здравствуйте.
0: Да, слушаю вас. Алло. Да, да, да. Вы Говорите. Меня я именно вас слушаю. Вы в прямом эфире. Как вас зовут?
3: Меня зовут Елизавета Петровна. Да, Елизавета Петровна. Но хочу дозвониться, пытаясь дозвониться до конца Мольской правды, никак не получится. Вот вы сейчас
0: в эфире. Вот, пожалуйста.
3: Поднимаю такой вопрос. Так. Была задача по телевидению... Подождите,
0: подождите, подождите, Елизавета Петровна, вот давайте так, у нас сейчас идет отдельная программа, и какие-то посторонние вопросы мы не можем просто, это, это не, неправильно было бы. У нас сейчас есть тема, мы ее обсуждаем, и вы уж ради бога меня простите, но э, отвлекаться на нее, отвлекать и, и себя, и слушателей я позволить не могу, это просто нас собьет с ритма темп, который которые мы взяли так что вы уж ради бога простите я не зря называю периодически номера по которым можно присылать свое сообщение пришлите пожалуйста сообщение мы его прочитаем и передадим тем людям которым оно будет адресовано 8 девять шесть семь двести ровно семь два восемь девять шесть семь ровно семь Доброй ночи, Михаил. Отличного эфира. Меня ни разу не били. Было самое страшное от мамы. Не дай бог отец узнает. Отец, конечно, все знал, но страшилка работы. Так, да то плохо, конечно, что ничего толком не объясняли. Не объясняли в каком смысле, Павел, не совсем понимаю. Доброго вечера, это Мишка. Брат наказывали. Сажали коленями на гречку. и ничего себе. Меня не пускали гулять. Доброго вечера, Михаил. Улицы, меня было наказ... наказывать бесполезно. Я и так редко гулял. Иногда ящик могла мама отключить. Но ну, вот телевизор вытащить предохранитель, но я быстро просек эту тему, недаром чит... любил читать все подряд. А ремень и угол и самое страшное. Это мамины слезы. Это был самый страшный уж. Да, материнские слезы, женские слезы. Я, честно говоря, вот как, как там говорят, мальчик, да, Алчка 45 годиков, ну а я вот, <coughs> мальчик Миш 46 лет, и я могу сказать, что я не... мамины слезы, я... я теряюсь от женских слез, я не могу их остановить, и это, наверное, единственное, что выбивает, наверное, действительно из клей, и ты готов сделать все, лишь бы там мама не плакала или близкий человек не плакал, особенно если это человек женского пола. 8-800-200-0907-02 «Добрый вечер, здравствуйте!»
3: Алло, здравствуйте, Михаил. Да,
0: здрасте. здрасте. С
3: уважением. Я вот тоже про садик хочу рассказать. Как-то в садике годиков пять. Ну, собрались с друзьями. И кто больше матер... матерных слов? Ну, естественно.
0: Вы победили. Ну, нас,
3: естественно, застали воспитатели. Так. И тут раз вечером привезут меня домой. Ну, естественно, мать слезы, обидно за сынка. Дома на Казани, угол, естественно. А тут еще отец в командировке приезжает и переводит германскую железную дорогу. И
4: вот
0: говорит, что...
3: Наказ. Я в углу, а... он играет, я слезах. Это... Ну, естественно, не говори.
0: Ох, вот это... Спасибо. Слушайте, это еще одна... Од... Я представляю, да. Но, но за, за мат, конечно, да. Я тоже один раз ругнулся. Но я при родителях ругнулся. А, я не помню, какое наказание было. Н не сказать, что самое суровое, но мат был в нашем доме запрещен. Хотя я чувствую, что и мама, и папа прекрасно владели этим. Но если от мамы я... Но уже будучи во взрослом возрасте, у него иногда могло вы, вырваться полу, полуматерное, даже не совсем матерное, а полуматерное слово от отца я не слышал никогда. Вот. Человек на заводе работал, с слесарь, никогда. Вот. А вот это, когда... Когда ты приносишь, игрушка ли это? А ведь игрушки, вот не зря мы, совершенно другой образ жизни. Вот как современных детей наказывать? Все очень просто. Сейчас современных детей наказывать моментально. Просто забираешь смартфон или там компьютер, от компьютера его отдергиваешь или от игровой приставки. Все. Это самое страшное, что с ними может быть. Их реально ломает. Это, ну, они подсажены на это, на все. У нас немножко другая история была. Ну, телевизор, ну, можно было пережить, конечно, без программ, без передачи. Все равно тебе расскажут потом, что там было. Вот, э, каких-то приставок игр не было. А вот когда, а если вдруг приносит настольная игра какая-нибудь, вот, и тебе запрещали... Ну, а я рос в те времена, когда вот первые игровые приставки «Дэнди» появились, да, все, все, я твою «Дэнди» выброшу, говорила мама, вот, и прятала блок питания от «Дэнди», и вот вроде и телевизор есть, и «Дэнди» стоит, блока питания от «Дэнди» нет, вот, вот такое вот наказание, живи с этим, как хочешь. Так, здравствуйте. Мой отец кадровый военный, поэтому жизнь проходила по военному распорядку. Наказывали за неисполнение поставленных задач на день. Была тетрадка, в которой отец писал расписание каждого дня и перечень заданий. За невыполнение решали прогулки с друзьями. Иногда прилетала портупеи по мягкому месту. Я своего сына пальцем не тронул. Ему уже 18 лет, но иногда были моменты, когда хотелось к слову добавить и силу. Благодаря отцу за привитое чувство Ответственности и дисциплины с самого раннего детства. Били, значит, заслужил. Это из Хабаровского э, края. Спасибо большое. А -а 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 -а. Так. Здравствуйте, Михаил. Меня нередко меня наказывали зеленым ремнем. Я его постоянно боялся. Он висел на видном месте. Если что-то вдруг сделал не так, мне им всегда грозили. Наказывали редко, но конкретно. Помню, был случай. Я включил Тетрис, а его звук был похож на звонок кнопочного телефона. Мама и бабушка думали, что это звонит телефон. Когда они подходили, я отключал Тетрис. Потом меня спалили. Понятно. Алексей Засурийск. Спасибо большое. Продолжим. Через несколько минут будем принимать ваши телефонные звонки и читать сообщить. Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Дежавю. Дежавю. Ну что ж, продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Это программа «Дежавю», программа воспоминаний. И сегодня у нас тема «Как нас и за что наказывали в детстве». Да, разнообразием наказания, порицания, они не отличались... Лишали чего-то, иногда по попе получали, вот в угол ставили. Но, это, но у каждого э, наказание своя предыстория, поэтому вы эти истории рассказываете. Кого, за что, как, чем. Э, опять же, это обернулось чем-то, какими-то последствиями или нет. Э, так, э, наказывали за плохие оценки. А почему-то в конце предложения стоит знак вопроса. Если вы спрашиваете у меня, нет, меня за плохие оценки не наказывали. Но, опять же, что считать плохой оценкой? Если я приносил тройку, вот, я тут же говорил: я исправлю. Ну и этого было достаточно, моим словам верили, я старался действительно, иногда, конечно, были двойки, но двоек родителей не видели, потому что мы прекрасно знали технику скрывания плохих оценок, вот, и особенно если... Это поставлено в дневнике. Дневник к концу полугодия становился вдвое меньше по страницам. Потому что, ну и почищали, исправляли, чего уж там говорить. Редко, когда родители видели двойки. Вот, по крайней мере, у меня в дневнике. Но я не так много их хватал, кстати говоря. А у нас вот был мальчик. Мальчик, который пришел к нам. Он был новеньким шестого, в шестом классе. Он пришел. И, он во-первых, он шарил в математике просто... Как... Он какие-то такие формулы писал, которых мы даже в глаза не видели. Вот. У него вот была какая-то вот такая математическая увлеченность и способность к математическим расчетам. Но при этом он там плавал в литературе. То есть он немножко заикался. То есть ему нужна была пауза для того, чтобы выговорить слова. Вот примерно так это было. И, ну, а шестой класс до сих пор многие помнят, как нас выводили перед всем классом, чтобы мы прочитали стихотворение какое-нибудь. И это было для него, конечно, кошмар. Потому что он в разговоре, но вот это вот легкое заикание, оно проскакивало. А перед, перед классом все. У него буквы вообще изо рта не вылетали. У Димы. Димы его звали. Вот он стоял, и он вместо того, чтобы прочитать «Мороз и солнце, день чудес», и, конечно, на, на потеху, да, дети жестокие создания, поэтому мы, мы ржали, как лосис, когда смотрели на это все. Вот. Учительница, видя, что говорит, ты ничего не знаешь, она долго не разбиралась, поэтому я поставила ему тройку. И мы реально видели, как он на перемене плакал, этот паренек, этот Дима. Мы говорим, да ладно, что ты, трояк, нормально, хорошо, не двойку, могла бы двойку поставить. Он говорит, вы не понимаете, меня дома накажут. За тройку. Вот. И, правда, как наказывали Диму, я так и не смог выяснить. 8-800-200-0907-02, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Алло, алло,
1: алло. Да,
2: Yeah.
0: Да, слушаю, слушаю, пожалуйста
2: Алексей Бажанов Так вот, я когда был маленьким В моей семье наказывали так <связывая> перелили на колени
0: и водили хуем по О, понятно, понятно. еще один человечек, который... Ну, знаете, то, что вы рассказали, ну, во-первых, мы эти слова знаем. Во-вторых, на вас, видимо, это сказали. Сказалось, дорогой мой товарищ, трубку бросил. Но номер запомнили, хорошо, ладно. 8 800 200 ровно 97 Опять же, да, видите, вот как наказывать человека за то, что попытался руководить, гнуться матом в эфир. Ну, 30 лет ума нет, видимо, уже и не будет никогда. Поэтому он думает, мы, мы этих слов не знаем. Наивный. Добрый вечер, Михаил. Август 1983 года. Мой день рождения. 6 лет. На столе торт, арбуз и газировка. Я с гостями, соседние ребятишки и двоюродные братья, вышли на балкон, демонстрируя свою удаль. Попадаю соленым помидором из банки, стоявшей здесь же, в лобовое стекло проезжавших по двору жигулей. Смеясь и радуясь, заходим... В комнату, через за минуту звонок в дверь, водитель машины, отец без лишних эмоций, объявляет прекращение банкета, отправляет всех моих гостей по домам и отдает назад им подарки. Самое страшное наказание. Ого. Да, ну 6 лет, да, действительно, не получить подарки. Не получить подарки, наверное, в 6 лет это обидно, точнее говоря когда тебе их подарили, а потом забрали обратно. Мама оставила меня на улице ровно... Э, так. Мама в 5 лет мама оставила меня на улице ровно на 15 минут. За это время ребята чуть постарше уговорили меня пойти с окраины Тулы на колхозные поля нарвать морковки и капусты. Мы ходили 10 часов, приключения были как у детей капитана Гранта. Меня искал весь 10 подъезд. Мама чуть с ума не сошла. Когда под ночь я вошел э, во двор, понял мне... «Мне пипец!» «Я кричу, мама, я тебе морковки нарвал!» «Сейчас мне 45, и я не представляю, что было бы со мной, если бы мои дети в 5 лет так ушли!» «Да, кстати, меня не наказали!» а, «Да мы еще не такие слова знаем, слушатель, как дитё малый!» «Да, господи, ну, я говорю, вырос большой мальчик, а в, в голове по-прежнему, в общем, как не было ничего, так и не будет!» «Алло, здравствуйте!»
5: Алло, здравствуйте, Михаил
0: Михайлович. Здравствуйте.
5: Это, это воронеж, что дневный белорусский ночной продавец. Да. Второй раз там уже звонил. Очень приятно вас слушать. Спасибо. У меня такая история была. Мне было пять лет, меня папа вел в садик. День был пасмурный, такой дождик, и огромная лужа перед нами встречается. И отец спрашивает, что хочешь, я тебе фокус покажу? Я говорю, давай. И он, а он такой у меня с юмором, знаете, такое детство, в нем еще много было. Он как сиганет в эту ложу, брызги во все стороны, я в диком, да, я в восторге, мне точно понравилось. И я пришла в садик, нас повели на прогулку, и я детям говорю, хотите фокус покажу. Они, давай. И я сделала то же самое. Обрызгала всех, все были в шоке, воспитательница прибежала, меня отругала, сказала, мы тебя накажем. И когда повели на вечернюю прогулку всех, с которой детей уже забирают домой, вот всех повели, а меня оставили. Одну вот в группе я сидела, одна на стулочке я понять не могла, за что меня наказали. Мне же папа показал. Но ведь если делает папа, значит, это правильно.
0: Боже мой.
5: Вот. За, за мной пришла мама. Ей сказали, что я наказана. Она меня забрала. Лицо было недовольное, конечно, у нее. Она ничего не сказала. Пришли домой, она рассказывает отцу, что я была наказана. Сидела одна в группе. Отец спрашивает, за что тебя наказали? Я говорю, я фокус показала. Он говорит, какой? И тот, который ты мне показал? Как он хохотал. И Но... я, я, я опять не могла понять, что случилось. Почему меня наказали? Папа смеется, меня не наказывают. А у в наказали. И уже потом в возрастном состоянии, когда я это все рассказала, когда мы повзрослели, я ему рассказала вот этот случай. Он говорит, как ты это помнишь? Я помню. И опять сидит и смеется. Вот он тут мне запомнился очень.
0: Принято, да, спасибо. Но ну, слушайте, ну, иногда, да, иногда что-то, то, что делали родители, и то, что мы пытались показать, опять же, одно из первых наказаний, которое я помню в своем детстве, у меня семья вся была курящей. То есть курил дедушка, э, курил отец, курила мама, вот, и поэтому, естественно, они выходили на балкон, курилось это все на кухне, то есть никогда не в центральной комнате, то есть ну, таким, таким советским образом оберегали нас от э, дыма, от попадания э, дыма, вот, и... Э, я считал, что это, ну, в общем, это нормально, мы же взрослым-то подражали каким-то образом, надо же каким-то образом подражать. И я помню, мы... Это вот я до сих пор... Первый класс, мне 7 лет, и мы с моим другом... Ох, как же его... И Леша, по-моему, его звали. Он другом перестал быть после этого случая, потому, потому что ему тоже влетело, и он больше, видимо, ему сказали, чтобы со мной не, не дружили. И вот Леша после школы школа была рядом с моим домом, он пришел, собственно говоря, ко мне домой, и была открытая пачка папирос любительских. И мы, подражая взрослым, конечно, всю эту пачку, не затягиваясь, иначе нам поплохело очень быстро, ни в коем случае не затягиваясь, но мы, подражая близким, значит, курили это все. И, и почему-то э, я... Э, то есть первый момент, что окурки надо спрятать, я продумал. А второй момент, объяснить, куда пропались... Э, значит, была почти полная пачка папирос любительских, куда она пропала, я не смог. Там оставалось две штуки. То есть, конечно, наше преступление было раскрыто. А потом мы вот это вот все дымили, мы продымили все. Э, и, конечно, когда родители пришли, они увидели и унюхали. И... Да, вот тогда ремнем мне прилетело, и Леша прилетела. Но тоже я не мог понять, то есть взрослым можно, а детям нельзя как-то вообще понимать, что это такое. Лето. На радио Комсомольская правда». Дежавю Ну что ж, преступление и наказание Добрый вечер, нас с братом никогда физически не наказывали Но был такой случай, я должна была заплатить за музыкальную школу 10 рублей А они лежали на буфете К нам приехала папина бабушка И вот вечером спрашивают меня, заплатила за музыкальную школу Я отвечаю, что нет а денег на месте тоже нет. И вот папина бабушка говорит маме, что и надо ее наказать, нельзя так оставлять. Мама берет ремень, чего никогда не делала, и начинает гоняться за мной вокруг стола в нашей единственной заставленной комнате. Ну, вообще, когда... Я знаю, что очень многие родители сталкиваются с, да, ну, плохое слово, ну, что же я произнесу его, с воровством. Когда ребенок взял, там, трешку стащил, пятерку, я, ну, да, сейчас стыдно признаваться, я 25 рублей, вы представляете, да, 25 рублей, вот, просто взял, они лежали там как раз в заначечке такой, и я взял с, для того, чтобы, значит, вот взять и... У меня была мечта и купить игру за рулем, ну, а все остальное прошиковать. Хорошо, что вы, в общем-то, схватились, потому что четвертной, когда пропадает, это, естественно, заметно. Вот И наказывали меня, это был как раз первый раз, когда я ремнем получил, наказывали не за то, что я взял. Это бог бы с ним. А я же как... Я же в отрицание пошел. Ты брал? Нет, не брал. Снова спрашивают. Ты брал? Нет, я не брал. Ты брал? Не брал? И наказывали за то, что врал. А, вот здесь продолжение. Продолжение про эти 10 рублей. Но даже я даже тогда, когда как-то почувствовала, что... А, когда мама взяла ремень, я почувствовал, что делает она это как бы по понарошку для бабушки, а не для того, чтобы меня отлупить. И, кстати, потом выяснилось, что эта бабушка прибрала эти деньги в готовальню. Потому что как-то так деньги просто так валяются. Но когда мама гонялась с ремнем, все равно было панически страшно. Ну, я понял, да, то есть вы деньги не брали, но вот эта вот тема, когда взял деньги, взял... Потому что одно из наказаний было лишение карманных денег. Хотя, с другой стороны, мы совсем недавно с вами обсуждали, а как в нашем возрасте в подростковом можно было заработать деньги. На самом деле, заработать можно было. И макулатуру сдать, и, и бутылки сдать. И, в общем, все было нормально. Алло, здравствуйте. Добрый вечер.
2: Михаил, добрый вечер.
0: Добрый вечер. Да, здравствуйте.
2: А, я вот слушал передачку вашу. Тоже у меня прятали блок питания от Дэнди. Вот, значит, ну в основном за плохие оценки, там всякие замечания, вот эти всякие там красные дневники, все. Потом, конечно, тоже там, да, дневник вырывали, там понятно. Вот, а до этого еще, когда был черный белый телевизор, там сзади был такой, как он, переход, не переходник, как он называется-то, вынимается там сзади. Предохранитель. Предпред... Вот, предохранитель. Мама его прятала. Ну вот она уходила, допустим, из дома, а я там оставался дома, чтобы я делал там уроки, а не смотрел телек, грубо говоря. Она его вынимала. И там вместо какой то прятого. Вот. Я в итоге его, короче, нашел, само собой. Его обратно вставлял. И, конечно, смотрел телевизор. Потом до ее прихода выключал, чтобы он остыл. Чтобы она не поняла, что я все-таки его смотрел. <с spaghetti> вот. А потом еще, значит, когда уже ну, появился там Sony телевизор, там, допустим, и видеомагнитофон, она стала от видеомагнитофона прятать шнур, чтобы я не смотрел видеокассеты, вот это все.
0: А, -а, а, даже так.
2: Да, ну, а я смекнул там, подав, не знаю, как уж не помню, как был мне, там, лет, ну, 10, лет 10 десять, лет десять мне было, на двенадцать, я в общем от магнитофона аудио подходил шнур к, к видео Потому что он тоже был Sony. Вот. И я таким образом втыкал и тоже смотрел. в общем
0: Ну, в общем, как, как говорила моя бабушка, Голь на выдумку богат. Спасибо большое, спасибо. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Можете позвонить, можете рассказать, как вас наказывали. Так, почитаю сообщения. Не разрешали гулять. Огромное количество сообщений люди пишут что им не разрешали гулять, им запрещали гулять. Ну, это понятно, и буквально через одно. Там ремень, тут ремень появлялся, ну, в общем, ясно. смотрите -ка, какой настойчивый вот этот вот номер, который матом ругался. Товарищ, либо вы вешаете трубку сейчас, вы, не, вы уже не попадете в эфир, либо я сейчас ваш номер объявляю на всю страну, и вам начинают звонить добрые люди, и они расскажут, как надо общаться в эфире радиостанции «Комсомольская правда». А, поэтому, да, сбрасываем мы этот номер и прощаемся с товарищем, который, в общем, пытается испортить нам... Вечер и настроение, смотрите, не сбрасывается, надо же 8800 200 ровно 9702 Ангелина пишет, когда была маленькая, когда была в маленькой в детстве Мама наказывала следующим образом, говорила, я ухожу И не говорила, когда вернется Я стояла, ждала ее Она на самом деле была у соседки и сидела там, ждала, когда пройдет какое-то время. А я боялась, что она действительно ушла навсегда, ушла на совсем. И это было самым страшным наказанием. А, ну, это вот такие детские страхи, да. Родители ушли, родители уехали. Вы вот сейчас напомнили, мама ушла. Я, ну, так как у меня есть еще и младшая сестра, и я до сих пор помню момент, когда... Сестренка, куда-то ее отправили, по-моему, ну, неважно, не то ли она в гостях была. А мы с родителями собрались э, сходить в кино. И что-то случилось, что, в общем, мой билет был разорван на моих глазах. Что-то я, то ли двойку я получил. И родители ушли. И я, значит, сидел дома... Я страдал, потом пришла сестренка, и мы сидели у окна, а родители все не шли. И стало так грустно, так печально, ну, тоже своего рода наказание было. Алло, добрый вечер. Алло. Алло. Да, здравствуйте, слушаю вас.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Мне было три года. Так. Дело в том, что э, стирали тогда вручную, и мама ходила полоскать белье на пруд. Меня она всегда брала с собой. Uh -huh. И вот однажды летом, три года, случилась неприятность с моими штанишками. Мне их же надо было постирать. И я пошла на пруд постирать. Там, правда, женщина стояла на мосточке. И я стояла, ждала очередь, когда она освободит, чтобы я с мосточков постирала тусики.
0: Это Сколько вам было еще раз? Три года. Боже ты мой. Так. Ну вот плотная была девочка Мама меня
3: обыскалась Потому что это довольно далеко от дома было Когда она меня нашла и увидела на этих мосточках С ней был шок Она, конечно, переволновалась страшно И по дороге домой Она сорвала крапивы Ой. И по попе Как следует Ну, потом у меня была температура и, и я плакала, конечно, но мама плакала больше.
0: Да, слушай. Но
3: это было единственное наказание, которое я помню. Но это, После...
0: это на всю жизнь, видимо. Причем, да. При Спасибо большое. Вот э, по поводу ремней, по поводу вот этих вот шлепков. Э, обидно даже не то, что тебя ремнем по попе бьют. Это, ну, заслужил, получи. А, обидно, что вот это неожиданно, что как на меня вообще рука поднялась, да еще и с ремнем. То есть, а, сам вид ремня пугал страшнее, чем шлепок ремня. Его-то, кстати, можно было пережить, но вот когда этот шлепок раздавался, вот эти вот слезы, сопли, все убили человека. Здравствуйте, алло, добрый вечер.
4: Здравствуйте, Елена Борисовна. Из Здравствуйте. Петербурга. Здравствуйте, Елена Борисовна помню свое детство коммунальное тоже. Дружили мы с мальчиком, моим ровесником. Разница у нас 5 дней. И нас воспитывали как родных. В общем, мы могли и покушать друг у друга, и поиграть, и все. И однажды мы с ним залезли зонтиком. Такой старый черный зонт. Знаете, большие были такие зонты. Наш шкаф, наш шкаф, чтобы поиграть в парашютисты. В если И мы прыгали с этого шкафа, ну, большие потолки, три с половиной метра, что ли, было И, в общем, как-то я неудачно задела люстру новую, пятерожковую Или какая-то это была у соседка, у его мамы, ну, просто гордость, что такая люстра была И она в дребезге, и мы, конечно, нам было лет по шесть мы эти осылки собирали спрятались под кровать, приходит эта тетя Валя. И, и, и самое страшное было не потому, что наказали, а вот у нее возглас был, ох, такой страшный. И когда я вышла, а мой дружок, он так трясся, такой белый был отстрадавший. Я вышла и сказала, это я виновата, или я разбила. Боже я за работу и вам эту люстру. А она говорит, иди домой. И не приходи месяц, как минимум. А у него был телевизор КВН, вы понимаете? И вот этот, ну, и мы ходили же, играли, все вместе все время проводили. И целый месяц не видеть друга и вообще не общаться, это было самое страшное, понимаете?
0: Я, ну, я и... прекрасно понимаю. да, Извините, пожалуйста, просто остается буквально 30 секунд. Спасибо, что позвонили, спасибо, что рассказали. Ну, как вот, вот эти вот проблемы с, с тем, что ты что-то дома сломал, что-то у тебя не получилось, это вообще отдельная история. Я, по-моему, рассказывал, лишний раз повторю, что однажды я пролил, просто э, разбил э, флакончик зеленки. Не нашел ничего. Ну, надо же срочно вытереть. Э, вот. И взял из шкафа простынь, по-моему, пододеяльник это был. Это вытер все. В итоге и паркет запорот, и, естественно, постельное белье запорот. Сам весь в зеленке. Я вот, честно говоря, правда не помню, как меня наказали, но, по-моему, сурово. Завтра встречаемся в прямом эфире. «Дежавю».